0: Всем здравствуйте, меня зовут Мария Казанцева, и я ведущая подкаста «На эмоциях». Сегодня мы будем говорить про эмоции, про ту самую Викторию, которая заряжает своей невероятной энергетикой в сторе, танцуя, в караоке, показывая тот голос, который просто вообще невероятный до мурашек. Ну, о голосе чуть позже я теперь представлю тебя. Виктория. Номер один в создании личных брендов предпринимателей. Среди клиентов Дмитрий Портнягин, Алексей Павлов, резиденты клуба 500. Уже правильно все говорю? Да. (соспешим) Дипломированный специалист по рекламе и связям с общественностью. Более пяти лет в сфере маркетинга и медиа. Телеведущий редактор на канале СТС Мир. Ох, средний, много чек, всего. <свят> средний чек на услуги 2,5 миллиона рублей. Ну, это на самом деле очень круто. Представить человека, ты же сама прекрасно понимаешь, это очень важно. Вот там уже будет интерес слушать или нет. Конечно. <свят> ну, и э, очень здорово, что Вика. Не буду я продолжать дальше, все, уже пошло от себя. <свят> Вику я знаю уже несколько лет. За ее личным э, блогом э, я следила ну сколько? Уже, наверное, лет пять назад, да, мы с тобой в онлайне именно общались, пересекались в сфере СММ. То самое начало, вот это вот, вот эти вот смешные постики, да, <laughs> как всегда да. говорит Вика. И теперь Вика развивает просто невероятных людей, на которых хочется равняться многим, да, хочется чувствовать быть и быть в том окружении, где все таки сила чувствуется. Вика, как у тебя дела?
1: У меня все хорошо, но был тяжелый день на самом деле, поэтому я немножко на нервах. Но сейчас мы будем болтать, я думаю, что все пройдет.
0: Вика чуть а, не нарушила начало моего подкаста, но все-таки давай мы с тобой а, загадаем желание. Проект ⁇ Эмоции внутри ⁇ Это подпроект подкаста «На эмоциях». С фантазией, как ты понимаешь, у меня все не очень. Но «На эмоциях» подкаст, потому что мы говорим на эмоциях. А проект «Эмоции внутри» перед тобой лежат открыточки. Мне очень хочется, чтобы ты сегодняшний день запомнила какой-то теплотой, проговорила внутри себя, чего ты хочешь. И вот одна из этих открыточек будет тебе таким посланницем от меня. Так, то есть я сначала
1: загадываю желание, а потом открываю. Давай, давай, давай.
0: Я надеюсь, она загадала. Что там написано? Жизнь соткана из таких маленьких моментов, как этот. Вот, понимаешь? вот, Вот эти вот открыточки — это знак. Остальные открыточки ты потом откроешь, это тоже тебе будет посланием. Проект «Эмоции внутри» — это про моменты, которые хочется чувствовать. И сегодня мы с тобой встретились тоже не просто так. Мне хочется узнать тебя поближе. Я читала интервью с тобой, которые написаны в формате «Как прошло мое детство?» «Что было тяжело?» «Сложно?» да? «Как ты приехала в Москву с маленькой суммой?» а «Как ты спустила все деньги на одежду для работы в офисе?» Да, было такое очень. И уволилась спустя, по-моему, неделю. Мне хочется узнать ту маленькую Вику, поговорить немножечко про детство. Расскажи, пожалуйста, как проходило твое
1: детство, что тебе,
0: возможно, особенно запомнилось, какая ты была маленькой?
1: Я была очень мечтательной девочкой всегда, очень спокойной, максимально спокойной. В классе десятом произошла вот эта перемена, что я стала очень активной и энергичной. Мама до сих пор немножко в шоке от этой перемены, потому что она привыкла, что я тут ребенок который очень послушный, воспитанный. Мне кажется, я всё детство просидела под столом, потому что у меня был там просто свой мир, а у меня там игрушки. Ну, короче, в общем, я создавала всегда свои миры. Сейчас там уже ориентируясь в психологии и прочем, я понимаю, что мне, скорее всего, не сильно нравился окружающий мир, я создавала себе свой всегда. Типичная фраза там по отношению ко мне от мамы, типа, хватит мечтать, иди посуду мой! Ну, то есть вот такие вот всякие моменты. Ну, простите, да, это да, всё, и, да? Или я там мою эту посуду, я мою ее не полчаса, как надо это делать, мою Три часа, потому что я просто хожу, мечта, мечта, мечта. У меня там внутри, короче, был целый мир. Вот, то есть, таким ребенком я была. Были сложности в плане коммуникации со сверстниками достаточно большие, потому что я была а, очень полной девочкой. Вот, то есть меня там дразнили мальчишки очень сильно, там, не знаю, кроме как толстухой, меня не называли по-другому. Сейчас это модно говорить, травля, да, такая была. Но в силу своего характера я, наверное, всегда переворачивала это в плюсы. Ну, то есть, я думаю, ладно, ну, толстая, некрасивая, не нравлюсь я вам, ну, хрен с вами. Зато кушаю вкусно, да? Ну, да, ну, я обижалась, мне было больно, я закрывалась, я плакала и все остальное, но в люди я выходила, и там я всегда брала умом, сообразительностью, там, артистизмом, умением всех организовать, то есть я была лидером. Как говорится, есть же несколько вариантов коммуникации с людьми, можно с ними на равных общаться, можно просто возглавить тусовку. Вот, на равных у меня не сильно получалось, ребята, общаться они не хотели этого делать почему-то. Вот, я просто возглавляла их. Вот, можно стать изгоем, можно стать лидером. Я пошла вот в лидеры в общем и все так сложился мой характер будущий.
0: Мне кажется, сейчас эти ребята, которые тогда тебя дразнили, наоборот подтягиваются, да, начинают писать, ну, да.
1: спрашивать, как дела, но. Ну нет, на самом деле, во-первых, обид у меня никаких ни на кого нету вообще. То есть даже сейчас, в целом, я про это рассказываю. Тогда в детстве это было супер больно. А сейчас я просто рассказываю это как факт. Мне тяжело вспоминать тяжелые моменты с детства. Тяжело не в плане, что переживая, потому что я их не помню. Вот, если у меня как-то работает так может что я запоминаю только хорошее. А с ребятами, ну, я сейчас практически вообще ни с кем, да, совсем ни с кем не общаюсь из того своего окружения. И не потому, что там что-то плохо, обид или еще что-то, нет, а потому что мы просто слишком разные. Пути глобальное вообще разошлись у нас у всех и с одноклассниками, и с большей частью одногруппников даже. Когда
0: смотришь твои истории, можно частенько увидеть твою маму, и ты часто рассказываешь про свою семью, и мне кажется для тебя, как для старшей дочери, у тебя есть еще а, младшая сестра, а для тебя это очень ценно, что твоя мама сейчас ощущает ту заботу и то ту, ту, ту тепло от Вики, которая выросла, сделала все сама, и дает вот эту вот жизнь вкусить маме. Та мама, которая делала все для тебя, она
1: теперь... Ощущает ту заботу, да? И вот да.
0: что для тебя, мама? Ну, ты, ты
1: видишь, как я распалась в улыбке просто. <laughs> потому что для меня это особенно трепетно. Сейчас моя семья. Мы проживаем очень интересный сейчас момент жизни, потому что я всегда была очень самостоятельной. И это сложилось из-за того, что у мамы всегда было очень много забот, а она строила карьеру, чтобы кормить семью. Там с папой у них постоянно были какие-то скандалы, еще что-то. Еще, еще. Короче, было всего куча, и я думала, так, вот хотя бы я не буду ее своими проблемами грузить, и поэтому я всегда вывозила сама школа, универ и все остальное. И по факту только сейчас мама знает вообще, все что у меня происходит. Потому что до этого она так, ну, что-то я ей урывками какие-то главные моменты говорила, а такого там единения... Нет, единение было всегда. Не было вот этой ежедневной болтовни, как бы. Я все время смотрела, что у меня подружки с мамой каждый день болтают, всякую фигню им рассказывают. Но я не знаю, вот я вот тут пригрустила, а там мне тот-то это сказал. Я таким никогда не грузила не грузила свою маму. Потому что просто хотела ее уберечь от лишней. Информации. Вот я рассказываю, да, я недавно получается ее перевезла в Сочи, и на самом-то деле это же не просто, что я вот взяла ее в охапку и переместила в пространстве, да, это большая такая трансформация личностная и моя прежде всего, а и мамина и вообще всей нашей семьи. И для меня особенно ценно, что я стала этим источником, этим драйвером для движения. Реально там по астрологическим по картам и всему остальному я рождена, чтобы трансформировать свой род. В общем, кажется, я этим собственно и занимаюсь. Вот мама сейчас приехала и только что она мне написала. Сообщение, потому что я заказал ей букет цветов. Просто порадовать ее. И я понимаю, что я это хотела сделать там все 4-5 лет, сколько я уже живу в городе, но в вныгду букеты не отправляют. Там нету доставки. Это деревня, понимаешь? И тут сегодня я сижу думаю: блин, может отправить маме букет, ну просто. Так. В Сочи-то отправляет. Да, в Сочи-то есть доставка, и все еще лучше город земли. Ну вот, поэтому для меня особенно трепетно: у нас никогда не было такого, такой близости большой. А в целом, единение со своей семьей дает огромный вообще ресурс. То есть, я сейчас понимаю, что меня любит мама. мама. Мама, и меня любит весь мир, значит абсолютно и все я доверяю маме я с ней открыта значит я также открыта и доверяю миру
0: раньше ты часто рассказывала про свою сестру что она поступала по- по-моему в
1: Москву да, да был такой момент
0: да чем она сейчас занимается
1: в Москве ей не понравилось она тогда улетела тут она поучилась немножко улетела обратно домой год она побыла с родителями и на следующий год поступила снова в Иркутск она в Иркутске сейчас учится в педагогическом университете а у нее там специальность с языками связана английский и китайский а вы Близки с ней, как сестры. Я думаю, что мы тоже еще проживем этот момент близости прям большой. У нас не разница большая ну, 6 лет в принципе, большая. Что получается. И я еще рано уехала из дома, поэтому, когда она росла, меня дома не было. И по факту еще была конкуренция, как у всех, когда двое детей. Бывает конкуренция за внимание родителей. Ну, то есть много было всяких таких моментов. И мы с ней очень разные еще, просто по характерам. Но в целом сейчас. Какие у нас отношения мне нравятся. То есть нету такого, что мы каждый день созваниваемся, там болтаем и делимся всем подряд. Общение оно же измеряется не количеством, а качеством. И с мамой всегда это единение было. И сейчас его просто чуть больше, именно в плане общения. Именно вот это. Я всегда чувствовала, что там у меня есть мама, она меня понимает, она меня поддержит просто нечасто. И не часто не потому, что она не хотела, а потому что я ее берегла сама. Поэтому хорошие отношения. И, в принципе, сейчас я максимально довольна своими отношениями со своей семьей, потому что года два три, а наверное, я над этим работала, в том числе там и с психологами и прочее.
0: Ты когда переезжала в Москву, ты уточняла, что у тебя было всего лишь 10 тысяч, мама тебе помогла и добавила еще 5. Ну, я думаю, что в Москве эта сумма, она абсолютно незначительная, да, тебе насколько я поняла, Помогли э, близкие, которые проживали да,
1: э, в этом городе. Как А-а-а. ты жила? С чего ты начинала? Это было очень веселое время, потому что я такая засыпала вечером. Ну так, 500 рублей на карте есть, нормально же. Типа завтра разберемся. 10 тысяч у меня было. 10 тысяч мне отправила мама, получается, вот на первую десятку я там сняла квартиру с девочкой, на вторую десятку, вот я там тысяч на шесть, наверное, делась, и остальное у меня так осталось. А дальше, на самом-то деле, меня спас Инстаграм, вот, то есть мне очень сильно помог Инстаграм. Я в тот момент сидела, и вот именно в те моменты, когда не то чтобы дно, это же не было дно, это был наоборот, как бы взлет и подъем такой, просто самого его начало. У тебя мозг начинает думать, я сидела и думала так... Вот у меня есть там пять тысяч людей, которые за мной следят, постоянно задают мне вопросы, как там вести Инстаграм и прочее. А запущу-ка я какой-нибудь обучающий марафон, марафон да. Я потестила эту идею, думаю, вообще готовы мне люди платить или не готовы. Тогда еще не было же инфобиза как такового. Подожди, это сколько лет назад, получается? Четыре. Оно... Я принимала
0: участие. (свят) Ты, да? В смысле, у меня меня ты учитель? Да, я принимала участие, но я была тем самым наблюдателем и тем самым человеком, который купил марафон, думает, а, чуть-чуть попал.
1: А, понятно,
0: Но мне всегда нравилось тот драйв, как ты это подаешь, вот эти вот голосовухи в Телеграме. Ребята, ребята, прием, че все молчат? Ну, делайте там домашнее задание или нет? Я такая, да-да-да,
1: чуть-чуть попозже. Это было весело очень. Получается, вот тогда у меня несколько людей купили, я сначала думаю, так, готовы ли вообще потестить, короче. А решила сначала продать вебинар за 500 рублей. Три человека мне за него заплатили, я такой ништяк. Ну, Люди готовы мне платить деньги за информацию. То есть э, идея имеет место быть. И дальше вот я запустила этот марафон. э, Заработала первые 30 тысяч рублей из Инстаграма. Офигела. Потому что, ну, вообще я не понимала, что можно это делать. Все это как раз были те 30 тысяч, на которые я начала жить. Ну и дальше все закрутилось, завертелось. Я параллельно, получается, марафоны вела. Именно на марафонах я там первые 100 тысяч заработала свои. Параллельно были уже клиенты, начинались там какие-то движухи. Ну, то есть я прям крутилась, вертелась, как могла. У тебя
0: был марафон э, по моему, Как правильно назвать? Лера, по-моему, твоя помощница или соратница, не знаю, mm. подруга. Да, а. это
1: уже был не марафон, это мы с ней уже года через полтора, наверное, запустили курс обучения своему специалисту. Да, я тоже его купила, <сélope> <сélope> но не успела, потому что а,
0: там было ограничено по времени просмотр, А-а-а. вот. И я подумала, так, все, Маш, вот на этом точно хватит покупать, потому что десятку вот так вот просто за секунду слила. Мне кажется, что те, кто будут слушать слушать, ну, вот наш подкаст, они просто должны понять, что если вы что-то начинаете делать, то не нужно откладывать. И я сейчас живу, наверное, тем самым принципом, что вот мне захотелось это сделать, я либо делаю, либо нет. И глядя на тебя, на твой инстаграм, ну, ну, а что мне еще называть? Я наблюдаю за тобой именно там, да, я подписана на тебя, и мне нравится смотреть, как ты заряжаешь свою аудиторию. Мне не нравится, понимаешь, вот эти, если вы поставите там 100 сердечек или отправите мне огонь, я расскажу вам, что будет завтра со мной, да. Мне нравится вот эта вот какая-то обыденность, что ли, твоя. Обыденность почему? Потому что я знаю, что Вика станцует, что Вик покажет свой орех, как ты называешь, да, над которым ты работаешь ежедневно. Это на самом деле очень круто. Ну, то есть вот трансформация твоя за 4-5 лет, которые в онлайне у меня с тобой она вообще колоссальная. То есть с чего ты начинала? Это вот ну, можно сказать, что с истоков и я за тобой смотрю. И тут вот мы спустя несколько лет встретились, и у тебя уже настолько крупные клиенты. Я тебе честно признаюсь, я каждый год пишу себе в заметке «Создать команду». Ты сама прекрасно понимаешь то, что это очень сложно. И найти своих людей, найти тех людей, которые не предадут, не заберут себе клиентов, не уведут что-то, которые не накосячат. В сфере СММ это на самом деле очень важно, да? Это, это вообще в любой сфере. Это же, как, как-то мне сказала одна девушка, это же мой статус. То есть если ты сейчас делаешь не так... То, что, ну, как бы ты подведешь и меня, и себя. И теперь у меня какая-то внутренняя такая обязаловка, что, ну, реально нужно делать. И когда мы с тобой общались еще по проекту Курочка, Точно. у нас был с тобой Господи, опыт, ж, чего чего только не было вообще. Слушай, там как раз был матч футбола, по-моему. Мы с тобой активненько думали, что показать в Курочке, вот в этом проекте. Меня всегда удивляли там комментарии вот этих вот хейтеров. Я, наверное, узнал. Mm-hmm. что такое хейтеры вот в этом аккаунте, потому что там было столько людей, которые не верили в этот проект. Я, возможно, тоже особо не верила, находясь там в Екатеринбурге. Mm-hmm. Мне кажется, что когда ты ведешь какие-то проекты, у тебя должна быть коммуникация, ну вот хоть как-то, да. Ты mm-hmm. хотя бы приезжала на этот проект и там говорила, а, вот там, вот это выложи, вот это выложи, и теперь, даже когда я соберусь создавать команду, я по- понимаю, что нам нужна вот эта вот коммуникация, ну, вот встречаться нужно. Yeah. Так же, как и у тебя
1: что штаб в Сочи. Что (связывается) ты там организовала? (связывается) Штаб-квартира. Да, было. Было такое. Но сейчас-то уже этого нет. У меня же было агентство, сейчас агентства нет. Я расформировала его, я поняла, что это не та бизнес-модель, которую я хочу развивать. Но опыт был классный, это, в принципе, был мой первый опыт в бизнесе, развитие именно своей компании, своей команды, бесценный просто опыт, потому что там была действительно большая команда, очень сильная команда, и сейчас все девчонки, которые у меня тогда были, они прям очень круто развиваются самостоятельно. Вот, то есть они все хорошо зарабатывают, там одна девочка вообще, она стала суперэкспертом по ТикТоку, недавно запуск на миллион сделала сама, ну, то есть они все были очень сильными, вот, но у меня всегда была, есть у меня такой маленький, я самая же хитрая, я же обучала людей, я просто из своих брала учеников, всегда самых лучших, и все, и получала, что у меня такой... Я создала себе инкубатор, грубо говоря, и оттуда самых умных... Сильных и, людей. Да, вытаскивала, и все. А, а в силу того, что они были мои, потому что я их сама научила, мне было с ними легко, потому что они понимали мой вайб, мою систему работы, а во-вторых, вот я от тебя прям слушаю, что ты говоришь, да? Вот доверие. Очень сильно надо т- прокачать тему доверия тебе, точно. Вот, и всем, кто хочет в целом делать в расти, собирать команды без доверия вообще никак. То есть это просто ты берешь, как я люблю говорить, закрой глаза и иди. Вот пока ты будешь думать, что тебя кто-то там предаст, уведет клиентов, что там кто-то накосячит, они будут уводить, косячить и прочее-прочее. Ну подожди, а у тебя был такой опыт, что тебя как-то а, предали, либо... Не было, серьезно, не было, потому что я так не думаю даже про людей, понимаешь? Я знаю, что это... Во-первых, я их беру так, я же вижу по личностным качествам, кто может, ну, там... Косячить, понятно, косячат все, это просто, вот, то, что косячат люди, это надо принять как, типа, это жизнь. Все и не нервничать по этим косякам И клиенты, они тоже понимают, что это жизнь Но накосячили, исправили, поехали дальше все. Главное, что все просто ногу на наматывали И в следующий раз тот же самый косяк не повторяли В плане там предательств, увода клиентов Ну, то есть, я реально, я не понимаю Они, они могли действительно все увести клиентов Но не было ни разу такого То есть, потому что я даже в голове У меня не было мысли, что они уведут И, соответственно, я подбирала таких же девочек Которых в голове тоже не было мысли увести. И видишь, тут должен быть обмен очень большой и обмен даже не в деньгах. А зарплаты. Я зарплата, кстати, хорошей всегда платила. А, ну, не прям супер выше рынка. А, но самое главное, каждая из них чувствовала, что она со мной очень сильно растет. И, соответственно, ну человек же он не дурак, он не будет это как курицу-то убивать, которая ему золотые яйца несет. И все. И соответственно, они все а, росли со мной, развивались, и даже мысли у них там что-то плохое сделать не было. Вот, то есть обмен должен быть в команде всегда. Люди должны с тобой вместе расти. Если они не растут, у них начинаются вот эти вот мысли, всякие какие-то нехорошие. Вот и все.
0: А ты сейчас развиваешь очень сильных людей. Это же огромная ответственность. Когда, допустим, я в пример привожу на самом деле тебя, uh-huh. ну вот в своей сфере, я же тоже до сих пор развиваю какие-то проекты, как СММ-специалист, да? То есть uh-huh. помимо подкаста я беру так или иначе кого-то там на личный бренд, да, какие-то консультации. И я всегда привожу в пример, мне нравится, как личный бренд подан у Алексея Павлова, у Дмитрия Портнягина, потому что это на самом деле круто. Над этим действительно работает большая команда. Сколько да. человек сейчас в, в твоей команде? Ну, я понимаю, что она на таком удаленном формате, mm-hmm. да, наверное, работает. Но все-таки сколько человек трудится над такими большими личными брендами?
1: Ну, сейчас я объясню, почему я говорю, что у меня нет команды, да, а, потому что я под каждый проект собираю отдельную команду. То есть я выступаю сейчас как консалтер, а я захожу в проект там месяца на три. Вот, то есть я выстраиваю, моя самая сильная сторона — это запускать проекты, запускать стратегию, составлять, собирать команду, в общем, грубо говоря, создавать бизнес, да, я умею А дальше мне становится не особо интересно, и, ну и там, и по сути, там уже мой гениальный мозг больше не нужен, вот, поэтому я собираю команду, их обучаю под проекты, получается, они остаются уже с предпринимателем То есть, грубо говоря, сейчас и у Дима Барнягина, и у Лёши Павлова, и у всех остальных просто работают, я уже там не работаю, а работают команды Мои, которые я построила, то есть они не мои, они уже их, вот, а я как бы вышла из проектов, вот А когда модель агентства была, то есть это была моя команда, и мы просто постоянно вели кучу проектов И я за них, за всех отвечала На каждом из проектов, ну вот, например, у Димы у нас работала... Так, у нас всегда есть проект менеджер, это самый главный человек на проекте, который за все отвечает Там вовлекаюсь я сама как стратег Еще у меня была, ну, когда было агентство, была управляющая она вот между мной была, чтобы на финальной стадии агентства уже было так, что я вообще не участвовала практически в проектах, там просто управляющая все разруливала. Вот, в общем, а если про проект конкретно? Это project, это сторисмейкер всегда. У Димы там, например, у нас сторисмейкер просто по пятам прям с ним ходил, там жил, ночевал. Ну ладно, не ночевал, это уже я преувеличиваю, на постоянно Но сайт. хотел. Вот, на все выезды там и прочее, прочее ездил. А у других предпринимателей обычно это удаленный. Вот просто он там монтирует, выкладывает. А далее это копирайтер. Это закупщик рекламы. А у Закупщик рекламы обычно тоже они там в паре работают. Можно два посчитать человека. Таргетолог. Шесть получается. Шесть человек. Ну и так кто-то там привлекается. Дизайнер, еще что-то где-то. Ну то есть по сути я всегда провожу аналогию, что это отдельный отдел маркетинга. Вот как в компаниях жесть, отдел маркетинга, а тут просто отдел маркетинга, но кто занимается именно личным брендом основателя. Все.
0: Давай мы уже перейдем к стоимости. Ну, хочу я это услышать. Ну прости, ну когда смотришь твои истории, можно просто делать скрин и сразу же высылать ответом, а когда пишут, сколько стоят ваши услуги, десять тысяч, почему так дорого, да, или там, когда напишешь им действительно намного больше сумму, да, у
1: человека там вообще может инфаркт случиться. Ну да, ну вчера я продала за 1 миллион рублей, вот сделку закрыла. Понятно, куда мы идем после подкаста. Да, да. То есть миллион-полтора вот примерно так стоят сейчас мои проекты, но вот очень много тонкостей, очень много на рынке людей, которые там, не знаю, кричат о том, что они на большие чеки продают, но по факту, если внутрь заглянуть, то там от большого чека остается 20 тысяч прибыли, потому что все раздается на команду. Там, не знаю, может, слышала всякие такие истории, типа вот, там продали таргет на 600 тысяч. А потом оказывается, что 600 тысяч это оплата, блин, за полгода-год вперед. Если расти, В общем, это получается обычная там ставка Таргетолога. Я очень долго от этого уходила Почему, собственно, формат агентства мне не понравился Потому что там тоже были такие ситуации Что вроде-то чек хороший И клиент такой, блин, я вам так много плачу А я по итогу понимаю, что я лично зарабатываю С этого там максимум 50 тысяч рублей Вот, там были моменты, когда я там С тарифами крутила-вертела Чего я там только не делала У меня было с одного клиента там 20 тысяч чистой прибыли Я просто сижу, смотрю и думаю Может мне просто консультацию провести, а не вести месяц руководить командой там мы всем будем заниматься вот поэтому я собственно ушла в формат консалтинга а, потому что я поняла что все таки как бы я ни пыталась строить команду а все таки мой самый главный актив это мои мозги и не надо продавать свои мозги просто продавать их дорого и все а и вот в этой модели сейчас пока я себя очень комфортно чувствую вот соответственно тот миллион который мне платят это мой миллион я его никому не раздаю мне это больше всего нравится это очень здорово и вообще
0: цифра такая приятная ну да? Да. Учитывая, что у тебя цель в Инстаграме написана, что ты хочешь машину за 11 да. миллионов, да. надо постараться. Да. Знаешь, как вот ж- ж- жмешь орех и mm-hmm. работай, работай. Да. Ты же знаешь, как специалист в рекламе, в маркетинге, да, тренды этого года, прошлого, да и
1: позапрошлых, не знаю, какой у нас, рассказать про факапы. А, просто я не сильно люблю, короче, слово «тренды». И в целом там все спрашивают, а какие тренды нынче? Я думаю, да господи, тебе никакие тренды не помогут просто. Я просто, просто...
0: это хотела услышать. Ну, ну, вот это да. да, господи. Да, и и, кстати-кстати, вот я знаю, что будут слушать там и мои какие-то клиенты, они всегда задают мне вопрос, Маш, а когда вот лучше пост выпускать? Вот в 7 вечера? Или вот в 3? А, Маша, время уже 10, ты почему ничего там не выложила? Я говорю, ребята, вы можете просто понять, что я уже чувствую аудиторию, и допустим, если это какие-то мамы, которые укладывают детей спать, они что? Они что, время отслеживают? Они уложили ребенка и они только тогда смогут посмотреть вот тот самый пост, который ты хочешь им
1: подать. Есть у тебя какие-то факапы а, ну вот которые особенно запомнились вот личные твои господи так сложно сложно потому что факапов было охренеть как много. Я не знаю, мне кажется, что я люблю так говорить. Эксперт, на самом деле, это тот не тот человек, которого всегда все классно получалось, таких людей не бывает. Эксперт — это тот человек, который сделал все ошибки, которые есть в нише, <laughs> вот, и сделал, понятно, проанализировал, сделал выводы, исправил там, и, собственно, из этого и сложился его опыт. <laughs> То есть, по сути, я таким экспертом и являюсь, потому что, там, не знаю, я не считала честно, сколько у меня было за это время клиентов. Ну, условимся, там, не знаю, например, что просто пропорцию понять. Там было их, например, 50 человек, удачных из них было только 10, например, более-менее нормальных. Вот, а остальное все не сложились проекты, не сложились по разным абсолютно причинам. Еще в силу того, что я работаю с личными брендами... Это вообще сложно. Человеку донести, он же...
0: Это же как эффект самозванца. Они думают, что они сделают лучше специалистов. Ну,
1: нет, тут вот у меня не было, потому что, видишь, короче, когда работаешь с высоким чеком, к тебе приходят как эксперту, и они не сомневаются в той экспертности, они же не дураки, много денег платить не экспертной девочке. Они дают тебе много денег доверяют полностью, и все. А возникает другой момент: а момент того, что личный бренд там не откупится. То есть, он может мне заплатить 5-10 миллионов, но я своим лицом в его сторис не выйду. Вот, то есть, все равно нужно, чтобы он сам задействовался, чтобы он сам раскрывался. То есть, очень много а, моментов именно психологических таких. Вот, то есть не каждый человек готов. А еще изначально многие предприниматели залетают с разбега такие: сейчас сделаю быстро крутой результат. А потом оказывается, что личный бренд это не быстро крутой результат — это постепенная работа. И, ну, действительно, это работа для многих. Это для меня там уже набита рука, мне уже пофигу, я легко очень это делаю. А для многих людей, вот у кого-то мы Получается, по сути, моя работа состоит не только из-за того, что там упаковать, сделать контент и прочее, а именно научить человека и немножечко поменять ему мышление. Потому что блогерство это реально другое мышление абсолютно. Когда ты не просто живешь, как ты жил, а еще думаешь о том, как вот это, как я живу, показать другим людям. Вот, соответственно, тут немножко слом в голове происходит. И вот у кого он происходит, а кто поддается моему влиянию, с ними все классно получается. Вот. А те, кто с сопротивлением, в общем, встречаются. Они, как правило, уходят и все. Когда я была таким юным специалистом, я думала, очень много было моментов, когда ну, я сильно огорчалась, я думала, блин, я плохой специалист и прочее, прочее. А потом я как-то села, думаю, так, подожди, вот эти все люди, которые от тебя ушли, с которыми не получилось работать, они сейчас сделали себе личный бренд. Нет. А ну, ты следишь? Не... Да я не слежу, мне пофигу. Просто, ну, иногда вот там думаю, где, кто? Я вообще еще половину я уже забыла, вот как про курочку уже забыла. Потом вспоминаю, думаю, господи, так я же еще с этим работала и с этим, о боже мой. Сколько их было? Ну, в общем, они никто не сделал, я понимаю, что дело-то было не во мне, а дело в том, что человек сам не готов к этому.
0: Ты сказала, что у тебя есть миллион, ты заключила, да. Ты заключила ту сделку. Не знаю, как mm-hmm. правильно у тебя это называется. А было ли у тебя такое, что ты возвращала деньги, что ты понимала, что ты не можешь больше работать с человеком? Mm-hmm. Просто так у меня произошло. Буквально вот а, за эти пару месяцев я отказалась от нескольких проектов, потому что поняла, что они жрут меня изнутри и что кайф как такового я не испытываю. Mm-hmm. А для меня очень важны эмоции и важна а, обратная связь. Вот этот вот драйв, когда ты просыпаешься, не с... меня бесит Короче, когда говорят, что опять это работа Я хочу просыпаться и прям кайфовать от того, что я делаю И проекты, которые сейчас вот у меня, они вот прям по любви У тебя было такое, что ты такая проснулась и,
1: короче, пофиг, все, возвращаю Да, конечно, были, были такие ситуации Самый большой был возврат 400 тысяч я возвращала Это было больно особенно mm-hmm. когда купил что-то уже а, на них да они конечно уже были давно потрачены причем они были потрачены не на мои хотелки, там а на оплату команды и прочее прочее ну, то есть там была очень мутная ситуация я их возвращала еще причем это все совпало с таким моим выгоранием личным в котором я там полгода почти год барахталась то есть я там сейчас грубо говоря не дай бог но для меня это не такая страшная сумма да ощутимая но не страшная а тогда она была прям такое ну то есть я ее долго прям выплачивала возвращала была очень стрёмная прям ситуация, там было в силу того, что я еще со всеми своими клиентами очень близко общаюсь и со многим начинаю дружить, а это была единственная еще ситуация, в которой я почти влюбилась в этого молодого человека, хотя как бы мое это правило, ну не правило, а просто как бы я считаю, что это правильно не смешивать личные рабочие и никогда я этого не смешивал но тут такой персонаж попался, что прям всеми силами короче заставил меня это смешать все. и это было прям больно, потому что возвращать деньги парню, который тебе еще нравится, это было вдвойне разбитое сердце просто, вот, но я их вернула, как бы историю закрыла, прожила такой классный опыт, но опять-таки я тоже на него смотрю, он мне все говорил, ну вот мне-то ты не сделала личный бренд, что-то такая крутая ты рассказываешь, мне мне же не смогла, сейчас я смотрю, думаю, да господи, а он не сделал личный бренд себе, значит, дело-то было не во мне, потому что это такой умный, такой талантливый, с таким большим количеством денег молодой человек, что если бы дело было во мне, он бы нашел других специалистов, он бы сам пошел в этом разрушение, Разобрался и прочее, прочее, но этого не сделал. Значит, дело не во мне не в нем.
0: Давай-ка перейдем к теме любви. О боже мой!
1: Самое сложное!
0: Ну, мы же разные эмоции сегодня yeah. с тобой э, чувствуем. Я все время жду, когда уже в сторис появится мужик. <laughs> <laughs> мне кажется, это главная интрига последних <laughs> просто трех лет. К тебе в Сочи там приезжали, парни в квартиру готовили. А, а ты... вот это он и был. О приезжали готовили ты постоянно пытаешься Какое ужасное слово пытаешься короче ты своей энергетикой заряжаешь э, людей
1: и как блин у такой вики нету еще мужика. В чем секрет Секрет, на самом деле, прост. Я не хочу. Вот если бы я хотела, он у меня был. Ко мне постоянно все пристают с вопросами, особенно все эти ведические женщины, которые хотят всех на свете вокруг женщин сделать счастливыми. А что? А может быть, тебе надо что-то в себе поправить? А вот, а надо тебе стать вот такой, а вот такой, думаю, да что, докопались до меня? Вот не хочу я просто. А это же все считывается. Ну, то есть, мужчины рядом со мной, мне прям многие знакомые ребята говорили обратную связь, что, типа, вот ты такая... Трогать типа тебя можно, а гладить нельзя. Ну, это такое условное, короче, что я такая, мама говорит, как ежик, то есть такая вся прикольная, красивенькая, но как бы трогать не гладить нельзя прикасаться. Ну, с насколько собой я
0: помню, у тебя были
1: отношения, они просто закончились болезненно. А, ну те давние это как раз был момент, когда я переезжала из Новосибирска в Москву. Ну, для меня эти закончились не болезни, я же просто собрала вещи и улетела. Вот, потому что это был самый глав... один из самых главных поступков в моей жизни. Я безумно рада, что я это сделала. Там интересная была история, что я буквально чуть ли не с под Мы подали заявление в ЗАГС, а я поняла, что нет, все я не хочу за него замуж и улетела. все ну и с тех пор вот у меня и нет отношений как бы каких-то серьезных Там, не знаю, на, на свидание хожу, развод, конечно.
0: Ну, в общем, как я поняла, сделаю выводы свои. Тебе просто по кайфу, что сейчас происходит с тобой, и возможно, просто через года, как ты говоришь, угу. Встретиться тот и просто то состояние, когда ты будешь готова. Но у меня,
1: знаешь, момент такой, как опять в начале нашего разговора я говорила про качество, а не про количество. Вот. То есть, я не могу пойти с парнем на свидание. Просто потому что он меня позвал. Я с каждого я за минуту считываю человека. У меня уже настолько на вид глаз, но я работаю с мужчинами по большей части. Я вижу практически каждого насквозь вообще. И Я сразу понимаю, с кем у меня что-то может. В общем, кто вызывает у меня интерес, а кто нет. Меня зовут парни на свидание, думаю, да господи, ну что с собой делать вообще? И все. И, ну и отказываю. Естественно, как бы каким бы ни был большим потоком, но если я, я весь его отшиваю, грубо говоря, никто не пробивается, как бы и нет ничего. Вот. И поэт... А просто ходить на свидание сидеть и слушать какие-то чьи-то рассказы человека, который мне не особо интересен. Ну зачем? Мне есть чем заняться в этой жизни. Вот и все. Поэтому, собственно, я до сих пор одна.
0: Если бы у тебя был молодой человек, как ты считаешь, боролась ли бы ты с ним по финансовой части? Ну, важно ли было бы тебе, чтобы он зарабатывал больше тебя?
1: ну во-первых я бы не боролась это точно потому что мне кажется в отношениях слово борьба вообще неуместно он просто изначально будет точно зарабатывать больше меня вот и все но или больше или плюс-минус как я меньше я не знаю не было в моем опыте такого то есть для меня все-таки мужчина это человек который меня сильнее гораздо вот и возможно это в том числе в финансах выражается но я не могу говорить точно потому что я не знаю я не проверяла но вот всегда у меня было так, что мужчины всегда больше меня зарабатывали. Ну и все окружение мое состоит из мужчин, которые больше меня зарабатывают. Я не знаю, как туда должен просочиться мужчина, который меньше зарабатывает, не знаю. Ну как, он просто пойдет в блок. Ну, мне кажется, что. Действительно, когда просто уже планка повышается, то есть я уже просто не пущу, скорее всего, такого мужчину. Он... А это же не про то, что там кто-то плохой, хороший, мало-много денег. Масштаб личности разный, мышление другое. Вот. И мне с этим человеком просто будет неинтересно. И я не смогу в него влюбиться. Вот и все. Это все очень просто, без каких-либо там меркантильных моментов.
0: Ты когда в сторис выкладываешь свои танцы?
1: Что там у тебя происходит в директе? Ну что, пишут комплиментики мне молодые люди. Мне это радует. А гачки, вот это вот все есть. Вик, я тебе сейчас попрошу кое-что сделать. Что? Нет, пожалуйста, спеть.
0: Я очень хочу, чтобы ты спела, потому что я очень люблю мурашки. И звук голоса твой ну, вот когда ты поешь. Короче, если я не умею это делать, я не буду это делать. Давай, испоешь ты.
2: Хорошо. Я не лягу под ноги к тебе никогда Вот так, раненый в сердце тобой Буду страдать Я не знаю, что у тебя на уме Да и не хочу За тихую радость, что даришь мне Не представляю, чем расплачусь Знаешь, моя душа рваная Вся тебе, пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. Знаешь, моя душа рваная, вся тебе, пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. Вот это знаки!
0: Я, когда сегодня садилась в самолет из Екатеринбурга mm-hmm. в Москву, я пробирала <laughs> именно эту песню. Да? мне очень нравится сериал Содержанки. Mm-hmm. Нравится за, за подачу. Ну, то mm-hmm. есть вот а, за вот это вот, за какие-то разные эмоции, которые там, да, внутри проживают эти герои. Mm-hmm. И вот это вот конкретно этот трек. Я ехала там, слушала по дороге в аэропорт. Mm, Я садилась в самолет, и как это все опять сложилось. Mm-hmm. Вик, мне очень нравится, как ты а, себя позиционируешь, а, как ты себя преподносишь, и мы с тобой не виделись никогда вживую. А, мы общались очень давно и там в формате онлайн. А, через директ, mm-hmm. через WhatsApp. Но я точно знаю, что ты любишь красивые вещи. Да. Партнер подкаста, бренд премиум-формата Мишель Катана, и они специально для тебя попросили передать тебе очень красивую шелковую ленту. Ленту, которую ты, как мне кажется, сможешь ä, привнести в свой образ. Образы у тебя всегда очень яркие, красивые. Дополнишь свою вот эту вот женскую энергетику. Вот этой чудесной лентой. брендный большое. Бренд Мишель Катана. А, мне
1: ее можно
0: распаковывать? Да, нет? конечно. Конечно, распаковывай. Партнер подкаста Мишель Катана. Аксессуары не играют решающих ролей, они решают все. Аксессуары как элементы, образующие характер стиля. Они уже перестали быть модным дополнением. Сегодня аксессуары – это первая скрипка в образе человека. Коллекционный ассортимент Мишель Катана входят в палантины, перчатки, сумки, ремни. Только натуральный шелк, шерсть, кашемир – кожа, ручное исполнение и мастерство в каждом стежке. Для слушателей подкаста мы подготовили подарочный сертификат на 3000 рублей. По промокоду EMOTION3000 вы сможете им воспользоваться. Переходите на сайт и выбирайте все необходимое для вас. Подарочный сертификат от бренда и та самая лента, она очень нежная и Мне очень хочется, чтобы в какой-нибудь из дней ты просто захотела дополнить свой образ этой лентой, стать такой же нежной. Потому что ты очень сильная, и твоя э, вот эта вот женская энергетика, она все-таки вот... Э, и хочется вот какой-то вот пушка какого-то в этой мягкости добавить, потому что ты вот прям такой... Ну вот для меня ты человек, который такой идет всегда к цели и реально добивается. Но я знаю, что таким людям, э, потому что во мне есть тоже такая же частичка, когда ты хочешь, делаешь но бывают моменты, когда хочется просто бросить все и сказать, что я немножечко слабенькая, тоже хочу отдохнуть. Вот и вот наш сегодняшний день с тобой, сегодняшний подкаст, он запомнится тебе какой-то теплой энергетикой, потому что мы с тобой загадали желание, мы с тобой проговорили про семью, это очень важная часть нашей жизни. И благодаря родителям мы живем, благодаря родителям мы сейчас делаем то, что мы хотим. Твои родители тебе позволяли и позволили делать то, что хочешь. Ты. И это самое важное, когда есть доверие. Мы сегодня с тобой тоже про это говорили очень много. Я хочу затронуть еще одну тему: я хочу поговорить про твое выгорание. Я знаю, что а, эта тема для тебя звучала, наверное, в твоей жизни несколько раз, когда ты хотела бросить все uh-huh. а у предпринимателя, у человека, который создает команды, который а, ежедневно сталкивается с миллионом а, количеством задач, хоть ты пишешь в заметках и публикуешь а, в сторис, что у тебя там ну, меньше и меньше и меньше задач, но я знаю, что внутри тебя вот это вот бурление и желание там сотворить еще что-то новое возможно угу. да это присутствует какое выгорание из последнего тебя было таким сильным,
1: что тебе просто не хотелось делать ничего? Ну, это был двадцатый год, как раз это, в принципе, было такое единственное действительно большое выгорание. А оно как раз-таки было, наоборот, после большого очень роста. То есть тогда как раз я сидела в Пентагоне, в Сочи, вот эта вот вся красота была, карантин начался. А у меня была большая команда в агентстве. Часть клиентов у нас тогда отвалилась, потому что мы много с рестораторами работали. А Но ночи... снова пришли еще новые. То есть работа была очень много тут же сразу мы запустили новый курс потому что тоже это все было это был карантин и было такое было ощущение гонки что надо все успеть схватить момент вот такое вот все и я просто в какой-то момент поняла я вот сижу в этом пентагоне роскошном просто сама вся роскошная накрашена как раз после какого-то эфира там у меня стоит бокал вина передо мной, но я сижу и понимаю, что просто такая пустота и что все очень плохо. На следующий день я пошла сдала анализы, а, там врач мне прописал все и, ну, в общем, оказалось, что у меня там по здоровью просто что-то сильно меньше, что-то сильно больше. И, грубо говоря, если бы я в таком режиме еще там месяц-два поработала, то я прям заболела, скорее всего, чем-то там сбоем гормональным. В этот момент я поняла, что надо приостановиться. Я тогда распустила агентство, распустила команду, просто сказала стоп, все типа, ну я всегда принимаю конкретные такие решения, типа или делаем, или нет. Все всех распустила и ушла в такое свободное плавание, но это плавание оно продолжалось очень долго. Я не знаю вообще, ничего не хотелось Потому что никогда не отдыхала Блин, мне тяжело сейчас даже рассказывать Про этот момент, потому что я его еще не до конца Проанализировала На самом деле, нет, проанализировала я его И все стало, мне мне все понятно вообще На самом деле, ребят, о правогране можно говорить Бесконечно много, все мы в нем были Есть 100-500 миллионов вариантов Из него выходить Самое главное условие, чтобы оно не возникало Это баланс энергии А у меня тогда баланса энергии не было Не потому что я там много работала я очень, я вообще считаю себя сверхчеловеком В плане того, что я могу очень много работать Я трудоспособная, амбициозная Поэтому там у меня, может, отношений нету Потому что мне пофигу, типа, я живу работой своей Но тогда не, соблю... не было одного момента Я тогда очень много работала Я и делала хорошие деньги, у меня был хороший оборот Но в силу того, что я была еще очень молодая не умела вести дела, не умела вести бизнес, по сути а У меня все деньги сливались И, грубо говоря, у меня там, не знаю, в обороте миллион-полтора Вроде бы это как бы хороший суд у меня там запуск, не знаю, на 800 тысяч был в агентстве, было все хорошо. Но в силу того, что это когда надо вкладывать обратно в бизнес, то есть, короче, я куда-то все заливала деньги, и было очень много ситуаций, там, не знаю, заплатишь всем зарплату, а останешься ни с чем. Да, да, или там у тебя на карте 10 тысяч остается, а тебе через пару дней за квартиру, за свою, там 70 платить. И ты такая, ⁇ ё-моё, и зачем я все это делаю вообще? В этот момент мозг просто не понимает, зачем это все происходит. Как бы ты как предприниматель понимаешь, что ты вроде бы вкладываешься в свой бизнес, и как бы вроде бы бы ты все делаешь правильно но вот эта сущность внутри тебя которая на самом-то деле говорит правду она все мозг остается сопротивление дико я не буду ничего больше делать потому что я не вижу в этом смысла ну и все и это самый главный мой вывод который собственно я сегодня использую что нужно просто свои дела вести таким образом финансы распределять то есть это видишь это все не из эзотерики области это даже не из энергии не из психологии из прочего а просто надо блин финансы нормально вести и будет все нормально потому что даже если ты там сильно устал и прочее грубо говоря сейчас я устаю я просто на два дня куда-нибудь уезжаю все потому что у меня есть деньги я могу уехать закрыться и когда есть деньги они дают вот это чувство безопасности и тревоги нету вот и поэтому ты и устаешь меньше и если что ты можешь выключить телефон на два дня пропасть просто всем сказать типа друзья чш". Нормально, и скоро вернусь. И все, и выгорание не возникает. Вот. Поэтому, я, видишь, я, ты меня знаешь уже давно, я очень конкретный человек. Момент выгорания, кстати, был такой период, когда я стала неконкретным человеком, когда ты выгоревший, ты такая начинаешь ведическим женщинам верить, ходить там, короче, слушать всех шаманов и все на свете, искать смыслы жизни какие-то. Потому что у тебя просто мозг не в адеквате в этот момент находится. Ты вообще настолько. Ну, то есть, я такой потерядаю, себя никогда вообще не видел Я просто сидела на себя, смотрела, думаю: это кто вообще? То есть, ну, я ничего не понимала, просто реально такая потерянность была. Вот, а сейчас, когда я уже до конца там собралась, я четко понимаю, что надо просто нормально вести свои дела, чтобы не было перекосов, кассовых разрывов, долгов, чтобы сколько ты работаешь, столько же ты денег получаешь. Ну, то есть, просто энергообмен правильный был в твоей жизни. Позволяешь ли ты себе плакать? Конечно, каждый день реву. Ну, не каждый день, ладно, но я очень часто реву, потому что человек, когда он эмоциональный, то есть насколько много я смеюсь, настолько же много я плачу. Это же в одну, это просто две стороны одной медали. Вот, то есть если, если бы я не смеялась, то я бы и не плакала. Вот. И с детства я реву постоянно, у меня мама говорила, ты плакса какая-то, я говорю, так зато сердце болеть не будет. Скажи мне, пожалуйста, когда
0: ты была особенно счастлива?
1: Блин, я особенно счастлива была, когда я стояла на сцене Крокуса, и на меня смотрело 6 тысяч человек, вот, тогда я была очень счастлива. А что это было за мероприятие? Это было еще, когда я жила в Новосибирске, я же тогда была в сетевом ВНЛ, вот, и я там закрыла статус звезды, и на дне рождения... Компании, собственно, нас на сцене награждали награждали. Вот, и я тогда вышла, просто смотрю на этот зал, думаю, блин, классно Хочу здесь стоять одна, петь песни, говорить, ну, короче, что-нибудь там делать Вот, это, в принципе, самое яркое Ну и вообще все моменты, когда я стою на сцене, когда на меня смотрит много человек Вот это мои самые лучшие моменты Вик, мне очень хочется с тобой
0: увидеться спустя несколько лет конкретно для записи подкаста услышать, что изменилось в твоей жизни, потому что с каждым годом происходит очень много ярких э, моментов в твоей жизни. Да, с каким годом? Мне кажется, с каждым днем, да, все что-то. Что-то тебя удивляет. Э, наверное, задам тебе последний вопрос, потому что а, этот вопрос он такой. точкой является именно в подкасте про эмоции. Что для тебя эмоции?
1: Мне кажется, я одна сплошная эмоция. Вот, то есть эмоции в моей жизни играют очень Большую роль, и по сути я даже Свою, я эмоции превратила в свою Профессию, потому что личный бренд Влияние на людей Вот все, что связано с медийностью, оно все полностью Строится на эмоциях, я человек, который Виртуозно умеет этим управлять Вот, соответственно, и в своем случае И в случае с клиентами своими То есть эмоциональную сторону Жизни людей, я считаю, что Я вот прям очень хорошо знаю Разбираюсь и понимаю, как Влиять на это, поэтому эмоции «Я люблю». Эмоциями я умею управлять, жить с ними, дружить с ними. И даже ну, в своем случае, не знаю, я всегда жила нормально с. У меня не было никогда такого, чтобы я там вспылила, а потом. Ну, были моменты, конечно, вспылила. Это кого можно было этого не делать. Но сейчас мне кажется, что да, сейчас я научилась этим управлять. Вот. То есть, во-первых, я не пылю, а я раньше все время так Вика, не пыли, просто не пыли. Так И все. Сейчас я не срываюсь ни на кого, просто спокойно сама все проживаю. Поэтому вот, я считаю, что я научилась ими управлять их. В своем случае и в случае именно управления массами людей, грубо
0: говоря. Помимо виртуозного обращения со своими эмоциями, ты виртуозно обращаешься со своим голосом. И мне, наверное, хочется, чтобы ты песней показала мне и нашим слушателям свое состояние сейчас. А еще раз петь?
1: Неожиданно, ну ладно.
2: серые будни закрыли Свет, что еще не газ Давай придумаем, как оказаться Там, где пока нет нас А завтра обязательно будем спешить Привычка разбудит нас Давай передумаем Мы будем жить, жить каждый миг Сейчас ты осияем Ярко, ярко, ты осияем, ярко. Я тебя
0: благодарю от всей души, что ты в своем супер плотном графике нашла вот этот волшебный час. Сначала мы искали с тобой вместе студию в Москве, а потом мы с тобой увиделись, и вот этот вот яркий взгляд твой я очень хочу запомнить, и мне очень хочется увидеться с тобой спустя время, спросить также, как у тебя дела. Сказать тебе просто спасибо за то, что ты есть, за то, что ты делишься со своей аудиторией и в мир реально позитив. Это очень важно сейчас. Я тебя благодарю и благодарю всех слушателей, что дослушали этот подкаст до конца. Давай свои пожелания тем, кто нас слушал.
1: Во-первых, спасибо тебе тоже за приглашение, потому что даже тот момент, который связан, ты спросила, самые лучшие моменты, да, это все связано с тем, что я где-то вещаю, стою, рассказываю что-то или сижу, как сейчас, да, поэтому для меня это максимально положительные эмоции. Спасибо тебе за то, что дала возможность их снова испытать. Ребятам, людям, товарищам, (laughs) которые нас будут слушать, я хочу пожелать, собственно, как в песне, да, жить сейчас, не сомневаться в себе, в коем случае никогда, потому что, по сути, все измерения, все там какие-то рамки, шкалу достижения и прочее мы придумываем сами, они у нас в голове все. А По сути, мир открыт, мир открыт для каждого из нас, и каждый может просто реализовываться так, как он хочет, как он видит. И как говорит мой самый любимый клиент Алексей Павлов, что нужно просто мечтать. Алексей, как вы стали таким успешным? Я просто всегда мечтал масштабно. Вот так отвечает Алексей. В общем, друзья, желаю всем мечтать масштабно и радоваться при этом каждому дню
0: живите здесь и сейчас и слушайте подкаст на эмоциях а я ведущая подкаста мария казанцева желаю всем супер классного настроения любите то что вы делаете с кем вы встречаете этот новый день и ваше окружение это по сути отражение вас если вы счастливы значит и люди будут счастливы вместе с вами всем пока-пока. пока пока пока